0: Sanktum. Der Kapuziner Podcast zu Franziskanischen Heiligen mit Bruder Leonard Lehmann. Liebe Hörerinnen und Hörer des Podcast Sanktum. Unser Podcast fällt auf 28. Mai einen Tag, an dem die Kapuziner Klarissen, die Schwestern also, zum ersten Mal die selige Costanza Panas feiern können denn sie wurde erst letztes Jahr, am 9. Oktober 2022, in der Kathedrale von Fabriano in der Mark Ancona selig gesprochen. Dort lebte sie auch 46 Jahre im Kloster des heiligen Romuald in Klausur. Es freut mich, Ihnen diese neue Selige vorstellen zu können. Ja, wer ist denn diese selige Costanza Pannas, Pannas also mit Familiennamen? Sie lebte von 1896 bis 1963, also noch gar nicht so lange her, dass sie gestorben ist. Agnes Pannas wurde am 5. Januar 1896 in Alano bei Belluno in Norditalien geboren. Ihre Eltern waren Antonio Pannas und Maria Pia Sotto. Als die Eltern auf der Suche nach Arbeit in die USA auswanderten, übergaben sie die Tochter den Lehrschwestern in feldre Ab 1910 war sie in der Schule in Venedig. Agnes war sehr begabt und schloss nach dem Abitur mit einem brillanten Zeugnis die Lehrerausbildung ab. Sie wollte Lehrerin werden und ist es auch geworden. Begeistert begann sie an der Grundschule in Conedra den Unterricht. Doch mit der Zeit war sie nicht damit zufrieden, nur Kinder zu unterrichten. Sie wollte mehr. Nach vielen inneren und äußeren Kämpfen, nach Gesprächen mit Geistlichen, stellte sie sich im Kloster der Klarissenkapuzinerinnen in Fabriano auch Fabriano liegt in der Mark Ancona vor und trat dort am 11. Oktober 1917 ein, also noch während des Ersten Weltkriegs. Bei der Einkleidung erhielt sie den Namen Maria Costanza. Ein Jahr später legte sie Profess ab. Als junge Professschwester trachtete sie danach, die niedrigsten Dienste im Kloster zu tun. Sie half in der Küche, im Garten und in der Nähstube. Mit 31 Jahren wurde sie zur Novizenmeisterin gewählt und nach neun Jahren, also mit 40, zur Äbtissin, also als Oberin der Gemeinschaft. Dies blieb sie für 16 Jahre, also bis 1956. In der Zeit war sie aber schon kränklich. 1959 wurde die Arthritis so stark, dass sie ihre Glieder nur unter Schmerzen bewegen konnte. Bald wurde sie unbeweglich und ans Bett gefesselt. Nach vier Jahren geduldig ertragener Arthrose starb sie am 28. Mai 1963 eines seligen Todes. Sie wissen, dass die Ordensleute, Männer wie Frauen, bei der Profess drei Gelübde ablegen. Zuerst ist das Noviziat da in der Ausbildungsphase. Da soll man es mal probieren, ob man überhaupt so leben kann. Dann kommt die erste Profess auf drei Jahre und dann die feierliche Profess, wo man verspricht, immer in diesem Orden zu bleiben, den man sich ausgesucht hat. Und da werden die drei Gelübde abgelegt. Armut, Gehorsam und ehelose Euchheit. Zu diesen drei offiziellen Gelübden, die das Ordensleben durch Grund legen, machte Schwester Costanza Panas noch drei persönliche Gelübde. Das finde ich eigentlich so das Interessanteste an ihr. Und die möchte ich jetzt ein bisschen erklären mit ihren eigenen Worten. Costanza schrieb die Gelübde im Rahmen eines Gebetes nieder. Nicht auf einmal, sondern in drei Etappen. Das erste Gelübde schrieb sie am 5. April 1925 nieder. Es war der Palmsonntag, an dem die ganze Hingabe Jesu an den Willen des Vaters beginnt, die er dann am Ölberg und am Kreuz vollendet. Lesen wir einige Abschnitte des Gebetes, die das Gelübde erklären. Costanza Pannas, schreibt, »Mein Gott, meine höchste Liebe, anbetungswürdiger Jesus, um deiner überströmenden Liebe zu mir zu antworten, mache ich das ewige Gelübde, mich ganz deinen Händen zu überlassen. Mit diesem Gelübde will ich mit dir eins werden, wie du am letzten Abend für mich gebetet hast. Ich will mich dir vollkommen anbieten«, ganz in Verbindung mit jener höchsten Hingabe an den ewigen höchsten Vater, die du selbst im Tempel vollbracht hast, um zu tun, was du getan hast, nämlich, dass der Wille Gottes die Speise ist für alle Tage meines Lebens. Jesus hat ja am Ölberg gebetet, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Ich wünsche zwar, dass der Kelch an mir vorübergeht, aber eben nicht mein Wille soll geschehen, sondern der Deine, der des Vaters. Kraft dieses Gelübdes, gemacht aus reiner Liebe, werde ich mich mit sorgfältiger Aufmerksamkeit bemühen, im Frieden all das anzunehmen, was in mir und außerhalb von mir geschieht. Als positiv und von Gott zugelassen. Aus der Praxis dieses Gelübdes soll als Wohlgeruch ein unerschütterlicher innerer Friede hervorgehen, der sich äußerlich widerspiegelt in einem gütigen Lächeln für alle, die mir begegnen, in einer durchscheinenden Freude, in jener Süße und Milde, die einem Herzen eigen ist, das nur in Gott verankert ist. Mein Gott, von dir muss alles Gute kommen, denn von mir kann ich nichts Gutes erwarten. Lebe du in mir und verwirkliche du in mir deine Pläne. Das zweite Gelübde lautet, das Leben geben für die Seelen. Wofür lebe ich? Warum arbeite ich? Warum nehme ich die täglichen Aufgaben an, wie sie nun mal sind? Mutter Maria Costanza legte das zweite Gelübde am 24. Juni 1925 ab, also drei Jahre nach dem ersten. Der 24. Juni ist jährlich der Tag des heiligen Johannes des Täufers, also dieser Stimme des Rufers in der Wüste. Und auch Johannes der Täufer hat ja seinen Kopf hingehalten, hat sein Leben gegeben für seinen Meister Jesus. Johannes, der Täufer, ist Sinnbild für jene, Vorbild für jene, die etwas tun, um Jesus wachsen zu lassen. Denn Johannes hat ja gesagt, er muss wachsen, ihn will ich verkünden, ich aber muss abnehmen. Eine gottgeweihte Seele ist offen und erfüllt ihre Hingabe an den Herrn mit größtmöglicher Großzügigkeit. Mutter Costanza, sie war ja zur Äbtissin gewählt worden, reizt sich ein in diese produktive Lebendigkeit, wenn sie bei dem Gelübde betet, »O Jesus, weil ich dich lieben will, wie noch niemand dich je geliebt hat, gebe ich mich dir in deine Arme, damit du mit mir und meinen Dingen machst, was dir gefällt. Ich will sterben, um dich in den Seelen zum Leben zu erwecken. Jeder Herzschlag, jeder Gedanke meines Verstandes, Tag und Nacht, ob ich daran denke oder nicht, alles, was ich tue, soll ein Gebet sein, um diese Gnade zu erhalten, dir Seelen zu bringen, dir Menschen zu weihen, die dich am Tag vergessen. Dafür gebe ich mein Leben, dafür will ich sterben. Maria Costanza macht aus ihrer Klausur einen theologischen Ort, an dem die ganze Hingabe an den Herrn für die Seelen die wichtigste Nahrung findet und wirksam wird. Sie hat verstanden und lebt, was in so vielen Dokumenten der Kirche geschrieben steht. Da lesen wir zum Beispiel auch in einem Konzilsdokument vom Zweiten Vatikanum, die Ordensleute, nehmen an der sakramentalen Natur des Volkes Gottes teil. Sie gehören zum Herzen der Kirche und stehen im Dienst ihrer Heilsendung. Das Erstapostolat der Ordensleute ist ihre Lebensweihe und ihre Lebensweise. Costanza sagt und schreibt, ich will sterben, um ihn, Jesus, in den Seelen lebendig zu machen. Das erinnert an das Jesuswort, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viele Frucht. Johannes Evangelium 12,24 Mutter Costanza lebte dieses Sterben als dauernde Bekehrung, die dann anderen Menschen zuteil geworden ist. Also sie hat viel gebetet für die Bekehrung der Nichtgläubigen auf der ganzen Welt, damit so Frieden werde. Ihr Herz als kapuziner war mit den predigenden Brüdern unterwegs, in der Verborgenheit der Liebe, damit Jesus in allen Brüdern und Schwestern auferstehen und leben könne. Also dieses zweite Gelübde ist, könnten wir sagen, ihre Mission, ist ihr missionarisches Leben, auch wenn sie nicht nach Afrika gegangen ist oder nach Indonesien. Sie lebt das in ihrer Klausur. Darum sagte ich, die Klausur wird zum theologischen Ort. So kommen wir, liebe Hörerinnen und Hörer, zum dritten Gelübde. Das ist vielleicht etwas schwerer verständlich. Es ist das Gelübde, wie sie es nennt, des je vollkommeneren. Das Gelübde immer das Vollkommenere zu wählen und zu tun. Das dritte Gelübde, das Gelübde des je Vollkommeneren, legte Mutter Costanza am 7. Januar 1933 ab. Auch hier ist die Jahreszahl etwas Sinnvolles, etwas Bedeutungsvolles, denn 1933 wurde gefeiert als Jubiläumsjahr. Es ist das Jubiläum der Erlösung. So wie Papst Johannes Paul II. das Jahr 2000 als Jubeljahr ausgesprochen hat und er dafür auch eine Enzyklika schrieb, so war das auch 1933, denn Jesus wurde im Jahr 33 gekreuzigt. Einige Auszüge aus dem dazu verfassten Gebet lauten. O oh mein Gott, meine einzige und bedrängende Liebe, ich die Deine mache das ewige Gelübde, mich zu bemühen, bei allen Gelegenheiten das zu erfüllen, was ich als das Vollkommenere erkenne. Wobei ich mir in Zweifelsfällen die Freiheit bewahre, nicht wegen irgendwelcher Vorbehalte, sondern um mich im Frieden zu bewahren, der Dein Reich ist. Das ist sehr interessant, sie war also doch so persönlich nach Freiheit aus, dass sie sich nicht zwingen lassen wollte, dass sie keine Skrubel haben wollte. Habe ich es jetzt richtig gemacht, was ich gewählt habe? Ist das wirklich das Vollkommenere? Man kann ja auch ängstlich werden im geistlichen Leben. Sie wollte die Freiheit bewahren, wie sie sagt, denn Frieden im Herzen, das ist ja dein Reich. Du willst das Gottesreich bringen? Das Reich Gottes auf Erden soll den Frieden widerspiegeln. Dieses Gelübde führe mich dahin, mein ganzes Leben zu vereinfachen, so dass ich bereit, spontan, natürlich immer das Bessere tue. Es soll zu ihrer zweiten Natur werden, dass sie eigentlich, wenn sie überlegt, ist es jetzt gut, was ich mache im Garten? Ist es richtig, was ich koche oder welcher Medizin ich einer Krankenschwester bringe, wenn das nicht das Richtige war, wenn nach ein Arzt kommt und etwas anderes entscheidet, dann soll mir das keine Skrubel machen, ich habe das Beste gewollt. Also unter der Bedingung, dass sie dabei im Frieden bleibt, dass sie den Frieden im Herzen bewahrt, macht sie dieses Versprechen. Auch wenn es Opfer kostet. Dass ich immer das Bessere tue unter Annahme des Opfers ohne es sehen zu lassen. Ich will Schwierigkeiten wortlos überwinden. Ich will mich abmühen ohne Mühe, mich anstrengen, ohne es spüren zu lassen. Das Schwierige für leicht nehmen, aus einer inneren, süßen Einfachheit heraus, die durchsichtig und klar, ohne lang zu überlegen, ohne hin und her zu Gott eilt. Dieses Gelübde, bei dem sie einige Worte mit ihrem Blut geschrieben hat, ist die Vollendung der beiden vorausgehenden Gelübde. Es offenbart die innere Welt von Schwester Costanza. Ihre Seele wünscht brennend, ihrem Jesus gleichförmig zu werden, um der Vollkommenheit zu entsprechen, die der dreimal Heilige in die Dinge eingeprägt hat. Also auch hier so ein Spiegel der Dreifaltigkeitsverehrung. Natürlich weiß sie, dass wir im Credo Gott den Dreifaltigen bekennen. Und sie drückt das auch aus darin, dass sie das Vollkommenere tun will, weil Gott vollkommen der Eine und der Dreieinige ist. So gibt es viele Ausdrücke in den Schriften der Neuen Seligen, die immer wieder einladen, nach dem je Vollkommeneren in den gewöhnlichen Dingen zu suchen. Sie war sich voll bewusst, dass das Leben keine kleine Sache ist, auch wenn es aus Kleinigkeiten besteht. Der Durst nach Vollkommenheit hat sie Schritt für Schritt geleitet in den alltäglichen Dingen wie Arbeit, Erholung, Gebet und in den wechselseitigen Beschäftigungen. In ihnen in diesen Kleinigkeiten, die sie täglich tun müsste im Kloster, sah sie das Trainingsfeld, die Schule der Heiligkeit. Und seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, hat Jesus gesagt. Natürlich hat dieses Wort in ihr, in ihrem Herzen, eine große Sehnsucht eingeprägt, vollkommen zu werden. Und ihr drittes Gelübde, jeweils das Bessere, wie Ignatius gesagt hat, oder wie sie sagt, jeweils das Vollkommenere zu wählen. Das war ihr ein Anliegen bis zum Tod. Und das hat sie auch in ihren Unterricht eingebaut, in ihre Schule der Heiligkeit. Die Novizinnen und die Mitschwestern waren der Meinung, wer sich heiligen wollte, brauchte nur auf Mutter Costanza zu schauen und ihr zu gehorchen. Denn es war klar, die Mutter befiehlt, in Anführungszeichen, nur das, was aus ihrem göttlichen Herzen kommt. Also bevor sie einen Befehl gegeben hat, was die Schwestern jetzt arbeiten müssen oder wo sie sich ändern müssen, hat sie das sich dreimal überlegt, ob das wirklich das Vollkommenere ist. Was sich hinter diesen Gelübden verbirgt, lehrte Schwester Costanza in ihrem Unterricht, im Konvent und Noviziat, im Sprechzimmer und in zahlreichen Briefen. Sie wurde auch von Zeitschriften und Zeitungen zu kirchlichen Festen, zu Ereignissen in der Welt eingeladen, ihre Gedanken niederzuschreiben. Und sie war eine begnadete Autorin, wie man an den vielen kleinen, zierlich geschriebenen Schriftstücken im Archiv des Klosters in Fabriano erkennen kann. Costanza hat viel geschrieben, auf kleinen Zettelchen, auf kleinem Papier die Rückseite verwendet und hatte für jede Schwester zum Namenstag, zum Geburtstag, zum Jubiläum etwas übrig, etwas geschrieben, nicht nur ein Gruß und Glückwunsch, sondern meistens auch so geistliche Gedanken. Mutter Kostanza hat auch drei Büchlein veröffentlicht, deren Titel lautet »Kommt, wir ziehen zum Berg des Herrn« nach einem Psalmvers, die Freude wecken, in den Menschen eben zum Gottesdienst zu gehen. Das zweite Büchlein hat den Titel Evangelien der Schwestern und das dritte die zwölf Monate im Jahr der Schwestern. 1983 wurde für diese Schwester der Seligsprechungsprozess in Fabriano eröffnet. Es ist ja immer zuerst einer. Eben in der Stadt, wo jemand gelebt hat, Mann oder Frau. Und dieser Seligsprechungsprozess gelangte am 9. Oktober 2022, letztes Jahr, zu seinem Ziel. Die Seligsprechung wurde nicht in Rom gefeiert, ausgesprochen vom Papst, wie bis Papst Benedikt es immer gemacht wurde. Er, Benedikt, hat es ja geändert, ich finde das ganz sinnvoll, es soll dort, wo diese Frau, dieser Mann gelebt hat, ausgesprochen und gefeiert werden, die Seligsprechung. Nur die Heiligsprechung ist heute noch dem Papst vorbehalten. Also feierte in Fabriano Kardinal Marcello Semeraro, Präfekt der Kongregation für die Heiligsprechungen, im Namen von Papst Franziskus die franziskanische Schwester. Sanktum der Kapuziner-Podcast zu Franziskanischen Heiligen.